1: de 8 a 10 y media de la mañana libertad constituyente
2: muy buenos días señores oyentes les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía hoy contamos por teléfono con dos invitados Manuel Serra muy buenos días Manuel
3: Hola, buenos días.
2: y con Manuel Rey muy buenos días Manuel Hola, muy buenos días a todos. Y como siempre, con Antonio García Trevijano en línea. Muy buenos días, Antonio.
3: Encantado, amigo, de volver a hablar con vosotros. Buenos días. Buenos días,
2: Antonio. Últimamente, las personas que nos dedicamos a la difusión de la materia económica, pues nos estamos encontrando con un fenómeno bastante curioso, que es que estamos recibiendo multitud de consultas de personas preocupadas ...por sus ahorros y qué ocurriría con ellos en caso de que la moneda única, el euro... ...pues finalmente se rompa y España tenga que recuperar su soberanía monetaria. El otro día hablando con un buen amigo mío, Marc Vidal, que es un conocido blogger... ...probablemente de los bloggers económicos el más visitado de toda España... ...me decía que recibía de 100 a 150 consultas diarias respecto a este tema... ...prácticamente no, no daba abasto, por supuesto... ...para contestar tantas consultas... Eh, ...obviamente hay mucha preocupación a este respecto... ...y esto es lo que vamos a tratar fundamentalmente hoy... ...Manuel Rey, yo sé que tú también recibes... ...muchas consultas sobre este Bastantes, tema...
1: ...bastantes,
2: eh, ¿qué, ...¿qué tendrías que decir a las personas... ...que están preocupadas por esto... ...lo, lo primero, el riesgo real que hay ahora mismo... ...de ruptura del euro y de que España tenga que recuperar forzadamente esa soberanía monetaria, ¿es alto, es bajo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, habría que distinguir eh, distintas vías que ahora mismo parecen las más las más probables, un poco para que los, los oyentes se sitúen. Una de las primeras posibilidades, que es, vamos a decir, la más benévola, es que en la cumbre del día 9 mm, se continúa apostando por el euro, se comiencen a estructurar, bueno, parches, otros dirán soluciones dependiendo de, del enfoque, que sería el tema de los eurobonos luego tendríamos una segunda posibilidad que se daría lugar a una ruptura eh, del euro en dos zonas un euro y un euro fuerte no capitaneado por Alemania y la tercera vía, que es quizás la más agresiva, que sería ya una salida de países de manera independiente, en los cuales esos países recuperarían su, su moneda y, y en parte, o en totalmente o en parte, pues abandonarían gran parte de los tratados que, que han suscrito con la, con la Unión Europea. Estos son los tres escenarios que ahora mismo estamos manejando. La probabilidad de ellos. Es realmente difícil asignar probabilidades a, a las cosas. Hoy por hoy la Unión Europea sigue apostando por su futuro de una manera o de otra, pero sigue apostando por su futuro. Eh, pero el riesgo real de ruptura es, es evidente, tanto meditado como sobrevenido. ¿Y a qué me refiero? Puede llegar un momento que no las condiciones que se traten de imponer a unas partes u otras pues no, no se acepten y se opte finalmente por la ruptura. O que, bueno, analizábamos el otro día precisamente las intervenciones de los bancos centrales. Puede llegar un momento ya que la situación sea tan insostenible que lo, incluso los propios reguladores pues opten por un... Hasta aquí hemos llegado y decidan romper la baraja y que los países que, que tengan que salir del euro salgan del euro. Esas posibilidades existen y hoy en día cada vez pues, van cogiendo más van cogiendo más peso y tanto pues, lo que es el, el, el ciudadano de a pie, el pequeño ahorrador, como el pequeño empresario, no debería, cuando menos no debería de ignorar esas posibilidades, por lo menos por la cuenta que, que les tiene.
2: Sí, Manuel Serra, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo Manuel Rey? ¿Ves que también existe un riesgo real de que haya un vuelco en la situación monetaria en la zona euro?
0: bueno, ahora mismo eh, las espadas están en auto el, el, el mercado parece estar o, o lo que lees en las noticias a, la, a los analistas y demás parece estar todo el mundo descontando que solución o parche también estoy de acuerdo que por desgracia nos han eh, nos han sorprendido negativamente tantas veces que, que ya no sabes, a, eh, no te fías vaya, bueno pues algo van a hacer puede ser el parto de los montes, lo admito a partir de ahí pues bien porque venga una oleada de pesimismo porque las soluciones no se puedan implementar, caso como cuando querían recaudar, creo que era un billón de euros y los emergentes les dijeron que, que si estaban locos, poco más o menos la, a esas negociaciones lo poco que se ha translucido o que ha llegado al público es que no, no iban a recaudar ese dinero y estaban buscando otras alternativas, Fondo monetario Internacional etc. en fin el panorama está complejo, parece que nos quieren hacer, mmm, traducir una visión de que puede haber una continuidad del euro, desde luego hay una apuesta política, eso sí que es evidente que lo van a intentar. Ahora, que le salga o no, eh, estoy de acuerdo con, con Manuel Rey en que eh, cualquier persona sensata,
2: pues por lo menos se tomará en serio durante un momento la opción mala para precaverse. Ayer leía de un analista, ahora mismo no recuerdo el nombre, que decía que la que la cifra que estaban dando de 200.000 millones a través del Fondo Monetario Internacional, que era ridículamente pequeña y que él estimaba, un analista respetado, a ver si luego encuentro el nombre y lo comento, que decía que eran de 12 a 13 billones de euros lo que él calculaba para poder estabilizar la crisis de deuda en Europa. De luego, estas son cifras... ...que ni remotamente se aproxima nadie a ellas... ...hoy hoy día, quiero decir, la intención de hacerlo realmente... ...bueno, y Manuel Rey... ...ante esta eventual eh, ruptura de la zona euro... ¿qué, ...¿qué puede hacer, por ejemplo, el pequeño ahorrador? Bien. O sea, ¿cómo repercutiría en él lo primero... ...y uh -huh. qué puede hacer en ese caso?
1: Veamos, eh, a los, incluso a los pequeños ahorradores... ...bueno, esos ciudadanos eh, de a pie... ...habría que segmentarlos cuando se habla de la inversión, sobre todo de lo que es eh, family office, ¿no? la gestión de patrimonios, lo primero que se hace es segmentar a la persona, porque lo que vale para unas personas no vale para otras. Entonces, si estamos hablando eh, pues de una persona, pues un poco que vamos a decir que vive al día, ¿no? una persona joven, una persona pues de cualquier edad, pero que no tiene reservas o sus reservas son muy, son pequeñas, ¿no? pues podemos estar hablando de un máximo de 15.000, 20.000 mil euros de, de reservas. Eh, realmente esta persona poco poco puede hacer sinceramente la única recomendación a lo mejor que se le podría hacer sería utilizar un sistema de tercios que, que le llamamos en inversión y dividir bueno pues lo que sería ese dinero en tres partes distintas y realizar dos de esas partes conversiones a moneda que podría ser pues o bien franco suizo o que serían coronas o incluso dólar es una manera de minimizar un poco riesgo en caso de en caso de salida no puedo hacer mucho más realmente eh, para aquellos que tienen poco mmm, y poniéndose un poco sarcástico eh, tienen que contemplar esta situación de una manera un poco divertida porque de tener poco y pues tener pocos medios quien ahora mismo las está pasando canutas y está preocupado y está perdiendo los sueños quien de verdad tiene mucho que no tiene realmente pues no no debería de tener tantos motivos de preocupación sinceramente luego estaríamos hablando de un segundo tramo que estamos hablando de gente que pueda tener en reservas pues entre los 20.000 y aproximadamente pues ya los 150.000 aproximadamente en ese caso esa persona bueno ya se puede ir apoyando en otro tipo de tácticas un poquito más sofisticadas no puede realizar el mismo sistema de tercios pero sí podría ya empezar a contemplar eh, la apertura en el extranjero de cuentas bancarias para trasladar Parte de los fondos a esas cuentas. Esto hay mucha mitología, yo recibo muchas consultas y hay muchas discusiones en torno a que esto poco más, no sé por qué la gente se toma esto como algo un poco más que ilegal. Y no es ilegal, porque realmente eh, rellenando el Fórmula 19 y declarando a la agencia tributaria que tú te sacas ese dinero fuera del país. ...no tienes ningún problema... ...no estamos hablando de ninguna clase de delito fiscal... ...ni de ilegalidad... ...para bien o para mal tenemos libertad de circulación de capitales... ...en mucha leyenda... ...en torno a todas las cuestiones de, de... ...de los bancos offshore... ...y de las sociedades offshore, etcétera... ...y no hay necesariamente ninguna clase de práctica delictiva... ...detrás de estos... ...detrás de estos sistemas... ...y luego ya tendríamos un tercer... ...pero ya estamos hablando sí de family office... ...ya de gente ya con un perfil un poco más fuerte... ...que sería a partir de los 150.000... ...hasta aproximadamente... Pues cerca de los 600.000 o el millón de euros Que ahí ya entraríamos en, en, en harina de otro costal Es decir, esta gente ya tiene unos capitales Que permiten montar sociedades patrimoniales offshore Con múltiples barreras Con capacidades para cambios en, de divisa simultáneos Y ahí ya entraríamos pero bueno,
2: es, en explica, explica un poquito mejor lo que es una sociedad de este tipo Y a qué te mm -hmm. refieres cuando hablar de múltiples Bien. barreras, por favor
1: Bien, vamos para a ver se ...hay en la legislación en España... ...bueno hay una gran zona... ...económica y jurídica... ...que se que está bajo un tratado... ...que es el tratado de Schengen... ...el tratado de Schengen... Eh, ...se establecen una serie... Eh, ...de condiciones para operar... ...que permiten precisamente... ...ese libre movimiento de capitales... ...y de personas a lo largo de mercancías... ...a lo largo de toda la zona del tratado... ...pero a su vez... ...implica una serie de mecanismos de control... Todos los países que están en zona Schengen... ¿no? ...que estaríamos hablando de lo que es Europa... ...y Estados Unidos están obligados a eh, compartir, comunicar y controlar de una manera determinada eh, todo el tráfico de, tanto de capitales como de mercancías como de personas. Por lo tanto hay digamos un nivel de control elevado. Fuera de Schengen hay muchos países que se definen como países fiscalmente opacos en los cuales sus legislaciones nacionales no les obligan a comunicar una serie de, una, una serie de datos. Entonces, cuando hablamos de offshore, hablamos normalmente de pues, la apertura en estos países de cuentas bancarias. Por ejemplo, puede declarar la salida de capitales a España a un país determinado y luego depositar en ese país el dinero en una sociedad sabiendo que el marco normativo para esas sociedades es que, por ejemplo, utiliza acciones al portador o no tiene necesidad de comunicar la transmisión de dichas acciones. Con lo cual, mi dinero, digamos, oficialmente, frente a a la agencia tributaria ha desaparecido luego lo podrás seguir declarando o no en función de cómo vaya la situación en España.
2: Pero, como... pero esto que estás comentando es legal.
1: O... Sí, sí sí es legal. Sí. Vamos a ver en el momento en que tu dinero sale del país pasa a otro a otro entorno normativo y en ese entorno normativo legal jurídico ya tiene unas reglas determinadas. Pero
3: fuera Yo de puedo la web, sacar el
1: dinero puedo fue, declarar fuera la de
3: la Unión Europea. ¿Cómo? Fuera de la Unión Europea.
1: Fuera de la Unión Europea efectivamente. ¿Sí? efectivamente, a partir de ahí yo me tengo que regir por la legislación de ese, de ese, país que es la que tiene mis, que es la que tiene mis fondos, que se busca con eso, bueno lo que se busca en este caso es máxima protección frente a una posibilidad que mucha gente le cuesta entenderla pero que ha sucedido muchas veces que es la de que en este caso el estado español si se ve un escenario de salida del euro con una caída de los ingresos brutal pueda optar por algo muy tentador, que es repatriar fondos de manera masiva, sobre todo de, lo, de particulares que hayan sacado fondos. Ah, en este caso, pues lo estamos viendo ahora mismo ya en Grecia. Grecia está directamente intentando depredar todo el movimiento de fondos, que hablamos de casi 200.000 millones de euros, que han movido a toda prisa y a última hora los griegos hacia Suiza.
3: ¿Y los 12.000 millones que dicen que han evadido?
1: Estamos hablando de 200.000 millones.
3: No digo de evasión, no, no de recuperación, ah. de evasión
1: los van a tratar de buscar y si los países eh, a donde se han evadido ceden a la presión repatriarán los fondos y el Estado se quedará con ellos uh -huh. eso es una de, de las necesidades que, que nos lleva al establecimiento de lo que llamamos eso sociedades pantallas, sociedades en las cuales no se conoce el titular real y por lo menos tu dinero lo pones a salvo
3: claro, para una el peligro, que tiene el peligro de, de este euros, no, no, programa de hoy que me parece muy bien atender a las peticiones de ayuda de personas interesadas, quieren consejo. El peligro es que inconscientemente o indirectamente, sin decirlo, parece que es que ya de las tres opciones con las que había empezado Manuel, se ha elegido ya la peor, la salida. Entonces creo que hay que advertir que esto sería en última instancia que todavía no estamos en ese momento
1: correctamente es la última de las posibilidades eso y no es.
2: estamos para nada cerca de ese
3: momento no 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 eso, yo estoy de acuerdo, acuerdo que ahora mismo es improbable es es mismo, es muy esa es advertencia había que hacerlo sí. porque si no parece que es, que es inminente y se puede producir un pánico injustificado
2: sí sí estoy uh -huh. totalmente de acuerdo y desde luego hay que dejarlo claro que es así antes lo hemos
0: comentado eh.
2: Sí, lo hemos comentado vale, también, ¿eh? Una o
0: sea, vamos a ver, este es el peor escenario de todos. Claro. Que una persona sensata no puede dejar de contemplarlo para que luego no diga, yo no lo esperaba o claro, yo no lo claro. creía. Pero de ahí a cojan las maletas y salgan, no. pues, bueno, pues la
2: verdad. Sí, bien, sí. Bien. El, sí, Manuel Rey, no sé si querías añadir algo más. A, bueno, sobre, bueno, estabas el, hablando el, de, la, de los patrimonios ya que son un poco importantes. Sí. Patrimonios eh, financieros, estamos hablando, claro.
1: Efectivamente. Okay. Eh, luego hay una, una, una pequeña añadidura, que sería el de empresas, ¿no? pequeñas empresas, que empiezan ya a tener o a hacer sus primeros pinitos, empiezan a moverse a nivel internacional, en este caso, por lo menos a nuestros clientes, si ya eh, estamos potenciando mucho el es que tengan patas en el extranjero, bien situadas, para poder, ...adaptarse rápidamente a un posible escenario de salida de, de, del euro. Por ejemplo, pues una peluquería una zapatería que es que de barrio pues no tiene nada que hacer a este, a este respecto. Sin embargo, una, una empresa que si ya empieza a tener su, su cierto peso en la exportación... ...esas empresas ya es, o sea, es obligatorio, es mandatorio, como que es un anglicismo... Eh, que, que establezcan ya sociedades en el extranjero para estar preparados para un posible escenario porque es que si no se está listo puede haber problemas muy serios ahí en eso ¿Y qué harían los o sea,
3: bancos en ese escenario, Manuel? ¿Cómo? ¿Qué harían los bancos? ¿Los que han sido recapitalizados?
1: Bien, los bancos en este escenario lo normal es que se recupere la estructura bancaria tradicional de España es decir, haya un mercado interbancario español con un índice de referencia ¿no? que en este, en este caso... Ya el Banco de España hace unas semanas, hace unas tres semanas, ya ha establecido el índice de referencia que sería el índice a cinco años, por si las moscas, por si las moscas, que se el va en las condiciones no de las sabía. hipotecas.
3: ¿Lo ha establecido ya?
1: Sí. Sí, lo ha establecido.
3: ¿Eso indica para vosotros y supone algún indicio, una señal?
1: Es un indicio de que el Banco de España esa posibilidad a la ve real.
3: Eso es. Eso sí es muy grave.
2: Sí, y ha pasado
3: desapercibido. Pero la el... prensa no lo ha publicado, los medios no lo sí, han dicho.
2: Sí, sí se ha dicho algo. Eh, lo, sí, básquet, sí, no, yo lo he no, visto. No fueron primeras planas, ni mucho no. menos, pero sí se comentó. Eh, sí, sí. La gente
1: desconoce las en general las implicaciones que tiene que el Banco de España comience ya a establecer índices de referencia alternativos. Eso indica claramente que ya va preparando la estructura para una probable salida, salida, de, salida de del, del, del euro. euro efectivamente
2: claro para saber qué, qué habría que hacer con los préstamos en ese caso cómo se referenciarían los préstamos no sí para traducirlo a la otra moneda efectivamente porque no ya no,
1: tiene, ya no tendrías el Euribor como, claro. como índice de como índice de referencia y que establecer uno nacional por si las moscas ya lo ha dejado fijado y en este caso bueno pues el escenario que tendríamos desde el punto de vista de banca sería el de pues una banca casi que regresaría a pasos forzados pues a los años 90 estaríamos hablando pues de tipos de interés del 14 al 16% en hipotecarios y intereses pues el
3: 25, 26 27% en créditos al consumo yo es creo que podríamos que nos moveríamos. yo creo que de verdad eh, si insistimos mucho en esto vamos a producir la idea alarmista inmediata yo creo que más bien planteaste perfectamente el, la conversación al principio sobre las tres hipótesis entonces ahí es donde teníamos que insistir a ver cuál es la que tiene más probabilidades qué que puede pasar en la reunión del día 9 ese, ese es de verdad lo que a la opinión pública y a los oyentes les puede interesar saber qué puede salir de ahí
2: bueno, Realmente nosotros sí hemos hecho este programa, Antonio es, No, no, por, lo entiendo porque, he dicho porque, estamos, porque estamos recibiendo Muchísimas no, consultas Lo has, a este has dicho al
3: principio y, y digo que está bien Pero como solamente estáis contemplando La hipótesis peor Habría que completarlo con sí, la Sí, otra. sí, ahora, Esa, ahora, es...
2: ahora hablaremos después de eso, eso. Eso, eso, eso Si quieres, Manuel Manuel Serra eh, ¿Puedes tú comentar una empresa Como la tuya, una empresa que se dedica Fundamentalmente a la exportación que es una pequeña empresa ¿qué, qué precauciones puede tomar en un caso así en un caso en el peor de los casos que estamos contemplando qué podría
0: hacer bueno como hipótesis vamos a ver eh, el, lo primero que puntualizas es que claro cuando uno lleva un par de décadas eh, trabajando en exportación lo normal lo, lo más habitual es tener cuentas en eh, ahora gracias a la, a la simplificación que supuso el euro pues simplemente en euros y en dólares eh, es habitual tener cuentas en el extranjero pero no porque uno vaya buscando nada sino por facilitarle la operativa a los clientes decir, no hay nada que resulte más cómodo ...a un cliente que pagarte en el banco de su país entonces si quieres eh gran, de, gran volumen de negocio en Estados Unidos pues te abres una cuenta que puedes hacer perfectamente en una filial de un banco español en Miami y los cheques los cobras aquí... y luego repatrias por transferencia puedes tener cuenta en Alemania porque a los alemanes pues, les resulta mucho más práctico enviar de la y además ganas tiempo, evidentemente, las transferencias internacionales que requieren de corresponsales y especialmente cuando son eh, cuando son eh, cambios de divisas, aunque parezca sorprendente, muchos bancos pueden llegar cheques de, de Estados Unidos con, eh, con que van a ser pagados en bancos que carecen de cuentas en euros ni se lo plantean, son bancos pequeños y por lo tanto necesitan un corresponsal, un banco de América, un banco grande que le haga la operación. Por lo tanto, estas cosas eh, más o menos son las habituales. Más allá, pues bueno, es que depende también del, de una pyme, tienes la opción siempre, bueno, si tienes un volumen que justifica la, la acción en un determinado mercado, pues bueno, puedes tener una filial allí. Esa filial, aunque la propietaria sea una empresa española, se va a regir por el derecho de la nación donde fue constituida. Pues la regla general, las personas jurídicas, tienen la nacionalidad del lugar de la Constitución. Y, pues, si es en Holanda, tendrá la, se regirá por la ley mercantil holandesa, por la tributaria holandesa, lo mismo en Alemania, lo mismo aquí, lo mismo allá. Claro, todo eso justifica tener también un movimiento. ¿Por qué? Porque eso tiene gastos, tiene muchas cosas y uno no lo hace porque sí tiene que moverse la otra parte de toda esta cuestión pues pensad una cosa eh, dependerá también del mercado hay quien solamente cobra contado pero también lo normal en el tráfico internacional es que haya un cierto nivel de financiación al cliente que podrá venir pues, a través de operativos con casas de crédito a plazo o podrá venir porque hayas vendido a, por reposición de fondos a, a X días sean 30 o sean 150. Eso significa que si tu promedio de medio de cobro son 90 días, por hacer un supuesto fácil, y tu, fuera... tu facturación son 10 millones, como mínimo vas a tener de, de 10 millones refiero, de exportación, vas a tener 2 millones y medio en cartera pendiente de cobrarse. Mm, no, sé, no sé cómo decirlo. Es que es como tener el dinero a cubierto porque ¿dónde está? En el banco del cliente me explico, para el primer choque. Luego ya viene toda una cosa que en un programa anterior hemos hablado, es decir, realmente las empresas, normalmente la riqueza no está en tesorería, no están en líquidas, estamos hablando de empresas normales. Por lo tanto, lo vas a hacer o en el almacén, eso sí que va a tener una devaluación, o, pero bueno, si es un escenario de salida, lo que vas a tener, si lo vas a vender fuera, es un beneficio en diferencias de cambio, o lo tienes en créditos a cobrar cobrar, son solventes, son buenos, pues tú cobrarás con la divisa de fuera. Y entonces sí que te va a dar la oportunidad, si las cosas están muy feas, muy feas, muy feas, pues bueno, pues hazme el favor, no me pagues donde siempre. Es que he abierto una filial en Estados Unidos, págame a la filial. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te has, tienes que importar materias primas. Y en un escenario de corralito, a lo mejor no te dejan utilizar divisas para pagar a tu proveedor y qué hacemos pues, digamos que la problemática de una pyme no es solamente eh, qué haré con mis ahorros porque dentro de los ahorros los tienes metidos en la instalación los tienes metido en tu rotación de producto y en tu periodo de maduración tu problema es asegurarte de que vas a continuar funcionando de que no te quedas aislado y que no puedes traerte lo que necesites vale y ahí es donde lo veo.
2: Sí, y Manuel eh, Manuel, Rey, el tema que preocupa mucho a las pequeñas empresas, que es el tema de, de la liquidez en, en un escenario, como estamos diciendo, este escenario improbable, pero que que, que tienen que tener previsto las pequeñas empresas, que, ¿cómo podrían prever ese escenario de, 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 de posible falta de liquidez? De liquidez me refiero pues, que les cortaran los bancos las líneas de crédito o que hubiera realmente problemas para, para operar?
1: Pues es un problema que no es fácil de, de resolver, eh, a menos que dispongas de una serie de características como las que Manuel Serra ha comentado ahora. Si una empresa que tiene capacidad de comercio internacional va a poder realizar pivotes, que es lo que denominamos en el argot, pivotes del negocio, situándolos en zonas económicas estables para poder, sobre todo, como muy bien él ha destacado, poder continuar operando. Porque si continúa operando, si se va hacia una divisa débil, puede tener serios problemas de, de abastecimiento. Si no, uno no dispone de esa estructura o no la crea, eh, el concentrar todos los fondos en España implica riesgos serios, riesgos serios de conversión a una moneda que puede plantearte problemas. El no tener hechos los deberes a nivel de financiación también es muy serio, porque eh, hoy en día las empresas, sobre todo las que se mueven fuera, tienen ya que tener los deberes hechos a nivel de financiación con bancos extranjeros. Porque en el caso de la banca española, la financiación en ese, en ese escenario se va a poner realmente imposible. Entre otras cosas porque los bancos no van a tener capacidad para financiar. Es decir, la, la banca española, si ya ahora tiene problemas en este escenario de salida del euro su verdadera dimensión, la sobredimensión que tienen en sus balances sí que toma ya cuerpo real y se inicia un proceso de colapso de parte de la, de parte de la banca española sin la capacidad además del banco, del banco de España que ahora mismo tiene un padrino muy importante que es el Banco Central Europeo no habría ya ese paraguas para poder frenar un proceso de caída lo cual nos llevaría pues a lo que ha sido nuestra maldición en durante estos cuatro años que es continuamente estar llevando palos por no hacer lo que se tiene que hacer en el momento en el que se tiene que hacer entonces si dependemos de bancos españoles para la financiación estamos sinceramente estamos en una situación muy delicada muy delicada si nos financiamos con recursos propios deberíamos igualmente de protegerlos eso es, eso es así, yo es la recomendación que, que le haría, que le haría a, las, a las pequeñas empresas, porque porque se va a poner literalmente imposible la financiación. Una póliza de crédito se va a poner perfectamente en el 18 o el 20% de, de... Vamos, interés. se va a poner
2: que se pondría, queremos decir. Efectivamente, sí, sí.
1: en este escenario se pondría en, en, en unos niveles de intereses realmente insufribles, que además, bueno, se lo vas a intentar repercutir, en tu margen financiero hacia los hacia los clientes, contra los clientes que encima también las están pasando canutas, con todas las consecuencias que ello
2: tiene. Y entonces... Carlos, sí, sí, dime, Manuel.
0: Si, si me permites, solo un, una cosa añadir. Eh, en, si, y, y voy a hacer la prevención de antes. Esto es solamente en el peor escenario, nada más. Pero una PyME que se vea, eh, no en la circunstancia del 18%, porque como muy bien me recordaba... Mi, uno de mis mejores asesores que es mi padre que acumula una experiencia pues, de muchos años eh, se ha sobrevivido en, en esta economía de este querido país con tipos de interés del 15 al 18% para descontar la letras y la gente ha salido adelante o sea Pero que, no estábamos bien eh, apalancados eh, Manuel. Es, bueno, correcto ahora bien eh, el problema es si no hay dinero el es si a la PYME le dicen que no le renovan la póliza o que no le descontan las remesas o que ...devuelva lo que tiene en la policía de crédito... ...porque es que no van a poder seguir... ...ahí sí que solo hay una forma... ...y vuelvo a insistir... ...cuidado que esto es arma de doble filo ...cuidado que esto es solamente en caso de emergencia... ...no apto para corazones débiles... ...que es congelar su deuda... ...mediante el concurso de acreedores... Es decir, pues a eso, ...eso es usar la bomba atómica... ...pero con el adecuado plan de viabilidad... Si las circunstancias permiten continuar la empresa, eh, la única forma que tiene legalmente hoy en día una empresa de congelar su deuda y que no le puedan meter ese 15%, y estoy hablando de la deuda bancaria evidentemente, es eh, irse a juzgar la garantía. Ahora, esto tiene unos costes adicionales, etcétera, etcétera. Yeah, yeah. Y pones en riesgo la continuidad, eso sí que es verdad. Pero al esta es la solución para el que le cierren todas las puertas
2: entiendo entiendo sí sí no creo que hay que tenerlo también previsto claro y ahora ya yendo al, al tema de la cumbre del día 9 si queréis pasamos a esto si no tenéis nada más que añadir yo no sé en principio no yo Val, creo que vale más o
1: menos los el perfil básico de lo que hay que hacer en cada caso yo creo que ya se lo hemos transmitido a, a los oyentes
2: ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú, Manuel Rey, la cumbre el día 9? Porque en principio lo que se ve es que van a continuar... Vamos, que, que aquí no va a haber ninguna decisión drástica, por lo menos esa es mi opinión, que se va a intentar dar algún tipo de, de, de salida que para ganar tiempo. Ganar tiempo me refiero a unas semanas o unos meses y que luego volveremos a tener otra vez de forma recurrente el mismo problema de crisis de, de deuda, ¿no?
1: sí que, bueno, por la evolución de los hechos en estos en estos días y ve, ya veremos cómo se va poco a poco calentando el ambiente a lo largo de esta, de esta semana eh, sí está claro que ya hay países que están empezando a, a doblar la, la rodilla y uno de los que en los últimos días ha empezado a girar ha sido Francia, ¿no? que era un poquito el satélite de Alemania en ese en ese gran sueño de, del eurofuerte Francia ahora mismo sí ya está empezando a, a ceder con lo cual la posición alemana cada vez es más solitaria en este en este asunto.
2: ¿Te refieres a la posición de no hacer una expansión monetaria agresiva por parte del Banco Central Europeo? ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Esa posición alemana que defendían ya parece que, que poco a poco van, van cediendo, luego podemos entrar a debatir si es positivo o si es negativo, pero por donde se está presionando ahora mismo es en esa línea y por lo tanto eh, los alemanes están trabajando en la línea de decir bueno pues ya que me estoy quedando en solitario con este asunto voy a exigir integración fiscal en toda la unión en toda la unión europea y un cumplimiento muy estricto de los de los criterios del pacto de estabilidad incluso más fuertes sabrás que ya están exigiendo ya no solamente una cifra máxima de déficit público del 3%, sino bajarla incluso al 2%. Al 2%. Yo tengo mis dudas y no sé lo que pensaréis vosotros a ese, a ese respecto, si ya no somos capaces de cumplir las cifras actuales, pero, pero nos lo pone todavía el cumplir unas, unos criterios de estabilidad presupuestaria todavía más todavía más estrictos. Aparte que es que todos los países europeos ahora mismo están fuera de esos criterios. No sé qué Vaya, vaya a algún sitio y luego que luego a mayores ya eh, tenemos un problema de tiempo. Es decir, plantear una solución seria, seria de verdad, implica modificaciones en todos los tratados, implica consultas populares, implica muchísima, toda una serie de tramitación jurídica de derecho público en todos los países europeos implicados. Que es que ni siquiera se está perfilando, si ya no lo estamos perfilando, es que ya no nos metamos en lo que es la parte de tramitación, con lo cual mientras no veamos y esperemos que el día 9 podamos empezar a ver un poco hacia dónde quieren ir en este, en este camino, ¿Qué es que influencia realmente puede, todas estas medidas no sirven de nada.
3: ¿Qué influencia puede tener el día 9 la promesa solemne de Obama y el viaje de su secretario de Hacienda, creo que es... Que hay, a, Gainer, lo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué influencia le dais qué posibilidades tiene reales de, de inclinar la solución hacia un lado u otro
1: muchísimas muchísimas eh, tal como en, en otros programas ya había anticipado eh, los americanos este tema se han se han metido de lleno sí. la presencia norteamericana en la cumbre es, es vital van a van a dictar evidentemente muchas de las líneas que hay que, que hay que abordar directamente si finalmente no pues no hubiera un acuerdo, por ejemplo estoy seguro que los americanos en ese sentido optarían ya por encargarse ellos directamente de dirigir la ruptura de dirigir la ruptura a través del FMI o
3: si fuera pero ellos vienen con, bien, lo que yo tengo informaciones bastante seguras, ciertas, de Estados Unidos que ellos vienen con la seriedad de sacar el asunto del euro adelante sí, sí. ellos es su máxima
2: así. prioridad a eso respecto sí. Yo creo que es lo que les conviene a ellos, claramente, ¿no? Sí, que, sí, sí. La, que la moneda única siga, porque la crisis financiera mundial sería sería tremenda en caso de que sí, sí, sí. el euro se rompiera.
1: Sí, las pérdidas en los bancos norteamericanos, de, tenedores de deuda europea, serían muy graves. Ya serían la gota no, que, la la que toma el vaso sí. para mandarnos a la segunda
0: recesión.
2: Sí. Y, las, y los seguros de impacto Sí, sí, la, los derivados, sí. Los sí, cds, y ciones, refiere, sí. 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 sí, sí. Está está claramente así. Bueno, el, la, yo las dudas que tengo si, si realmente al final el, el Banco Central Europeo entra de una forma más agresiva a estabilizar la deuda, que parece ser que es lo que están descontando la, la evolución de los diferenciales entre la, los sí. bonos periféricos y el bono alemán, que se han reducido bastante. Ahora mismo el diferencial con el bono español está en 330 y tantos puntos básicos. Sí, o cuando... menos. Bueno, más de 100. Llegó a estar a prácticamente en 500 sí, sí. hace dos semanas. Entonces parece ser que se está descontando esto, que el, que el euro no se va a romper y que el Banco Central Europeo va a entrar de una forma más agresiva. Ahora, lo que preocupa más es el, cómo van a reaccionar las economías de estos países periféricos a estas medidas de ajuste que exige Alemania como contrapartida, porque claro... Hoy tenemos la que ha publicado Market Economics, siempre hablo de este indicador porque es un indicador independiente que no está elaborado desde dentro de España sino que se elabora desde fuera y por lo tanto pues, pues es importante por eso y además que tiene una correlación muy buena con la actividad económica que es el índice PMI. El índice PMI de servicios en España pues ha bajado a, a 36,8 este, en el mes de noviembre. Eso lo que indica es que hay una contracción muy muy fuerte del sector servicios, como también se ha reflejado en las cifras del paro en el sector servicios en el, en el mes de noviembre, que ya las hemos, las conocimos hace hace tres o cuatro días. Eh, entonces a mí es muy preocupante que sin haber comenzado todavía las medidas de ajuste esté de la economía de esta manera, pues bueno, no sé, imaginaos cómo va a evolucionar esto una vez que, que empiece la contracción del gasto público, claro. Eh, tú y por
3: lo que respecta a España ¿Sabéis algo de Rajoy en esta cumbre? La posición si Aunque él ya ha tomado posesión Todavía no
2: Sí, sí, la, la posición de Rajoy Yo como la veo es que sencillamente eh, Va a hacer lo que le digan Ni, ni, ni más ni menos o sea, Se Va a seguir
3: la estela alemana
2: Sí, 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 la estela alemana Bueno, lo que, lo que acuerden en, en la cumbre Fundamentalmente dictado por Alemania Yo creo que es lo que va a hacer No sé, Manuel Serra, ¿tú cómo lo ves?
0: La postura de Rajoy a mí, la que me parece entender de lo poco que se oye, es eh, claramente intentar mantenerse en el euro y en su caso en el euro fuerte. Naturalmente, vamos a ver, para mantenerse, ya no digo solo en el euro, porque un euro con todos dentro eh, debería de aumentar la circulación monetaria, entiendo, es que de una manera u otra. Y habría más eh, cercanía al dólar. Pero ya si es al euro fuerte, este país habría que darle la vuelta como un calcetín. Bueno, es que el... No tenemos estructuras preparadas. No somos Alemania. No somos Alemania. Querer... ¿Alguien, ¿Alguien perdón don Antonio, que usted esto lo sabrá? Digo, ¿Alguien ha probado eso... cruzar un semáforo de peatones en rojo en Berlín?
3: No, no, no. Por eso digo que una cosa es querer, Rejoy, y otra cosa es poder. Porque ¿qué consecuencia sí. va a tener en España? Es decir, que si sigue, la recesión va a ser ya absoluta, total. Si sigue esa o, línea o, de Merkel...
0: Es que esto metes en política, lo siento, no es nuestro campo, pero... Ya lo si, sé, el, por el, eso el, intervengo. El ...reformas tendría que ser, eh, vamos, vuelta de calcetín, tendríamos que ten, eh, la postura de continuar en el euro, o bueno, en el euro fuerte ya es el acabose, y, y debería ir acompañado de tal plan de reformas... Ahí está desde la educación, por supuesto, hasta el final. Que bueno, mmm, me gustaría estar sentado en primera fila para
3: verlo. Claro, claro, porque por eso me lo historia. planteo, porque es un tema esencialmente político, de relación de poder. ¿Tiene poder Rajoy en España para hacer eso? No. Yo digo no. Ahora sí. No lo tiene. Ahora, no, 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 poder lo, no, lo no, tiene. No, no lo tiene. Pues, diría, lo que tiene no, es derecho, pero poder no. Pues el gobierno y tiene el derecho, puede legislar. Pero el poder de legislar sin provocar una situación catastrófica, ese no lo tiene. Él no puede controlar la catástrofe.
0: Yo lo que dudo es que tenga el tiempo, porque hay muchas de esas reformas cuyos resultados se tardaría casi una generación
3: en verdad. Claro, si, si la educación claro. entrara a ser un,
0: un modelo diferente, eh, empezaría con los chiquillos que empiezan el año que viene en, en la primaria.
3: Tener en cuenta Entonces, que una generación para Ortega y Gasset eh, eh, hablaba de generaciones culturales, son 15 años una idea que tomó de un jesuita francés porque Ortega y Gasset casi nunca dijo nada original, pero di, di, decía muy bien escrito las ideas de otro pero son pero una generación biológica, quiere decir, de padre e hijo en, en vida, son 30 años es el doble y yo creo solo... que en menos de 30 años no se podría hacer esa transformación
0: eso solo suele cambiar los grandes traumas claro, eh, eso es... Si lo
3: que se llaman catarsis.
0: Exacto. Pero prefiero no invocar esos fantasmas.
3: No, claro. Por ejemplo, la palabra catástrofe.
2: Y Manuel Rey, ¿tú cómo, cómo lo ves la postura del gobierno español en, eh, de cara a lo que le, a lo que pueda salir de la cumbre del día 9? Pues
1: veamos. Eh, por un lado, coincido en la mayor parte con, del análisis que que han hecho los demás al respecto de cuál es la postura que en principio oficialmente vamos a decir que va a defender eh, Marión Rajoy, Marion Rajoy tiene digamos dos, dos puntos importantes en su agenda, por lo dos está la crisis del día, o sea, la crisis ellos, eh, la cumbre del día 9, tiene una reunión previa el día 8, el día me parece que es el día 6 ya tenía reuniones previas con miembros del Partido Popular europeo apretada en la que digamos se tiene que presentar ante todo el mundo, hay muchas orejas escuchándole y tiene que dar respuestas a muchas a muchos planteamientos, entonces digamos que bueno, Mariano también es un hombre que está en plena fase de aterrizaje en toda esta situación recién investido si sí va a defender evidentemente la presencia de España en, en, en ese núcleo fuerte de la, de la Unión Europea pero luego hay una segunda componente que está un poco más oculta al gran público que es y en esa, en esa línea me consta que en Génova se ha estado trabajando, que es el tener muy clarito eh, hasta dónde se cede y hasta dónde no. Es decir, si sí queremos estar aquí en el centro, pero ojo, no a cualquier precio, y veamos qué condiciones nos pedís y qué soy capaz y qué no soy capaz de ceder. O sea que...
3: ¿Lo crees capaces de ese realismo?
1: Efectivamente, uh -huh. cordialidad, entre comillas. Es decir, si vas de puerta afuera... Vamos a ver declaraciones muy grandilocuentes, Muy de estamos en Europa, bro, apostamos por el proyecto europeo, lo que sea necesario, pero de puertas para adentro, Mariano va con va con la artillería a reunirse con, con, con Sarkozy y con Merkel. Ojo, La cosa no es tan sencilla como, claro. como muchos puedan creerse que,
2: que ¿Y pueda y, hacer. ¿Y él qué fuerza tiene para resistirse a esas exigencias?
1: Pues la fuerza de que somos ahora mismo el mayor deudor... ...somos la espada de Damocles sobre la Unión Europea... si caemos nosotros cae todo... ...esa es la realidad de las cosas... ...otra cosa es que, es que un político... Eh, ...yo los únicos políticos del Partido Popular... ...que a los que leo y hablar en estos términos... ...es siempre en privado... ...jamás a un político en público del Partido Popular... ...o bueno, de cualquier otro partido... ...le oirá a reconocer esto en público...
3: ¿Y se van parado por la banca española o por la gran banca o no? ¿Cómo? Si, si tenéis noticia. Si Rajoy en este momento se encuentra amparado, en su postura, apoyado por los bancos santander, y el banco Bilbao Vizcaya.
1: Yo de la información que tengo en estos en estos momentos, vamos a ver, las relaciones entre Rajoy y Botín son muy tensas, derivado de varios patinazos políticos. De... Esa
3: era mi pregunta.
1: Claro, en ese caso es distinto. Francisco González, presidente de BBVA es, es más flexible más a Mariano Rajoy. ...y me consta que sí está, digamos... ...dando un voto de sí. confianza... ...y luego tenemos toda una playa de... Sí, ...de bancos y de y casas... Cajas. ...que es que ya bastantes problemas tienen... ...como para prestar <risa> apoyo a nadie... ...es decir, son ahora mismo están más pidiendo ayuda que ofreciéndola.
3: Claro, Ramón, un rato después de la quiebra del Banco de Valencia también... Uh -huh. ...está también más debilitado que antes.
1: Efectivamente, es que están ya más en una fase de pedir ayuda... ...que de darla realmente... ...salvo, pues eso, tres o cuatro grandes... ...que son los
0: los jugadores que en estos momentos están... Sí, ...están la caixa, las reglas... Uh -huh. A corto plazo es una negociación y todos hemos participado, creo, aquí en negociaciones y los faroles son parte de las negociaciones. Alemania se ha jugado el farol del 2% porque si sabe que si ofrece el 3% le van a pedir el 4%, probablemente. Y aparece eh, mentira que en, en las grandes citas, pues no, es que es lo mismo pero con mayor repercusión económica. Y en cuanto a Rajoy, hombre, sí que es verdad que la armada tiene. Si Grecia le ha hecho el roto que le ha hecho a Francia siendo el 2, y pico de la, del PIB lo que le puede hacer España Alemania no tiene nombre claro. o sea que
3: esto es como la, del, la de las pelis de vaqueros con el barbero y el y, ¿Y, el vaquero, de, y, y la de Italia no da la mucha tra que o sea, digo lo de, no de Italia la de digo que lo de Italia no está dando mucha tranquilidad ¿no?
2: no, no, de bueno la situación de Italia es pésima ¿eh? También, o sea, es claro, muy, la muy preocupante. Las últimas
3: medidas, las últimas declaraciones... Sí, bueno... Sí, pero, pero tenemos
0: una persona, a lo mejor, seria en Italia, si Rajoy demuestra capacidad, ya son dos, mientras que con Berlusconi no había mucho.
3: ¿verdad? No, eso imposible.
2: Desde, desde luego ayer fue muy llamativo, ¿no? La escena de la... Creo que fue la ministra de, de Empleo, ¿no? Sí. Que llorando en la sí, televisión la digo, la digo, al sí. anunciar las medidas, sí, sí, sí.
3: A piedad de ella, pero claro, porque está ahí, me agarré que no esté. Sí. sí, sí,
2: sí. Bueno, pues tenemos que ir terminando ya, se si nos ha terminado el tiempo, espero que, el, que este programa que haya aclarado algunas ideas sobre lo que se puede y lo que, y lo que no se puede hacer. Sobre
3: todo a la mediana empresa, sí, es ha sido es. muy pertinente, sí.
2: Y, y bueno, vamos vamos a esperar que no lleguemos nunca a ese escenario, porque sería terrible. Muchas gracias Manuel Rey.
0: Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias Manuel Serra.
0: Muchas gracias a vosotros y hasta la
2: próxima. Muchas gracias Antonio.
3: Hasta muy pronto.
2: Les agradezco también sí. a ustedes, señores oyentes, la atención que nos han prestado y nos despedimos hasta mañana en que tendremos nuestro debate de energía.
1: Gracias, repúblicos, por continuar con nosotros una semana más esta semana de Puente.
0: Recuerden, les esperamos aquí mismo, mañana en el 107.0 en Radio Libertad. Les dejamos ahora con Miguel Ángel Fernández,
1: con Aurora Trenado y con Carlos Pascual en los informativos de Radio Libertad. Buenos días.